Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I didn't care about nothing else but partying. I should be doing horror film music. Yeah, fuck. Couldn't we have found us there? Hi, hi, hi. Getting that pressure. I love like such a concept. It's exciting. It's fresh. It's different. The purists hated it. It's really strange. I tried working for the man, but fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new, a flavor from the old, so you don't scare people, but with the future smell. Möt DJn och producenten som levt i ett utanförskap och lärt sig älska det. Vad händer när det tidigt i livet blir tydligt att man är annorlunda och inte riktigt passar in? Mika Hallbäck har drivit den hårda och rå versionen av Tekno framåt i Sverige. Det har aldrig varit någon stor scen men genom sina skivor som grovskopa tidigt 00-tal stod han för en industriell och kompromisslöst smutsig techno under ett decennie. Efter en omskakande olycka där han svävade mellan liv och död valde han att omvärdera allt. Han fick en ny chans och började om och tog farväl av några saker för att kunna välkomna andra. Det här är Musik och Danulf med Mika Hallbäck, tidigare känd som grovskopa, nu artist under namnet Rivet. Alltså jag har ju inga minnen själv från eh, den dagen eller många andra. Ja, jag, har, jag har väldigt stor minneslucka, men eh, jag körde bara som en galning liksom. Och jag vet ju ungefär vad som hände men jag vill inte riktigt berätta det för jag tycker det är, det är så skämt hur man är så dum. Mika Hallbäck har givit ut musik och drivit skivbolag men förblivit relativt okänd i Sverige samtidigt som han har gjort avtryck internationellt. Det som är hans passion har såklart en publik även här men kanske skapade hans attityd oväntade hinder för honom. Helt klart är att den unge Mika gjorde intryck även på luttrade klubbare och artister. Um, yeah, so we were playing a gig as British Murder Boys in Stockholm. Producenten Regis alias Carl O'Connor, en av de stora profilerna inom brittisk techno och avgörande i formandet av det distinkta Birmingham-soundet. Uh, I remember him drinking a bottle of vodka, getting very emotional, threatening everybody on the dance floor. They're then running out of the building screaming, jumped on top of the police car that was outside and uh, and then ran out into the night crying. And I thought, yeah, that's that was that's 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 really something. So yeah, that was the first meeting with Mika. 
uh, it was quite memorable. brittiska soundet är något som tidigt gjorde bestående intryck hos en ung Mika. Jakten på musiken var en stor del av att vara DJ under 90-talet. mp 3 och den digitala sidan av DJ-andet hade ännu inte utvecklats fullt ut. Vi var allihopa kompisar i Köpenhamn ganska mycket och handlade skivor. Det fanns ju jättemycket butiker där då och då minns jag specifikt att jag var på något som hette Science Fiction, Kenneth Christiansens butik. Han som har Echocord. Och han eh, tryckte på mig någon, någon Downwards-platta. Liksom. Och jag tyckte först att det lät hemskt. Liksom. Det bara det distar och det är något fel. Det är dissonant. Liksom. Och, men, eh, men jag köpte den. Liksom. Och sen så efterhand så ja, fattade jag det där. Och sen var det bara det som gällde i tio år. Liksom. Birmingham Techno. Birmingham och teknon som kom därifrån i början av 90-talet väckte intresse långt utanför staden. Producenterna Regis, Surgeon och Female mejslade fram ett sound som var hårt men som ändå lämnade utrymme för finess och en del melodiska element. Svänget skalades av och det var en rak och minimalistisk framtoning. Regis och Female hade skivbolaget Downwards och Surgeon skapade Dynamic Tension och Counterbalance. Det galaste var väl kanske liksom att vara i kontakt med, med sina idealer på det sättet som jag var. Och att jag tidigt liksom, jag surgeon har ju alltid varit liksom min största idol. I, I really appreciate, uh, Mika tries really hard with, with what he does and I think I appreciate that. Surgeon alias Tony Child, teknoproducent sedan mitten av 90-talet, medlem i British Murder Boys och Mikas stora idol. You know, I like to I like to help out where I can. It's a funny relationship because uh, he definitely really, really, really irritates me as well. So yeah, that's 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 what I get in return. An influence on him. I try to be very uh, hands off. I don't try to. I just try to. Uh, you know, it's really about encouraging someone just to to do their thing. I think that's that's important rather than than very directly. Influencing him. Betydelsen av att få vägledning och att kunna hitta någon som kan agera mentor är ovärderligt för att kunna utvecklas och kanske även hitta motivation. Att få det av någon som man rankar högt och dessutom har som idol är få förunnat. Surgeon var på många sätt en av profilerna inom teknoscenen under 90-talet med stora släpp på Soma och Tresor innan han drog igång sina egna bolag. Mikas dröm om att starta skivbolag med vännen Benny Liberg alias RK visade sig klart görbart när Surgeon visade vägen och ringde några samtal. Och vips så hade nya skivbolaget Emergency Distribution. Och det, framförallt det kändes ju jättesurrealistiskt liksom. att kunna vara så nära. Och det var också det som var så inspirerande med tecknen att det var så lite stardom liksom. och så lite fokus på personerna. Och jag, jag minns liksom första gången jag skulle träffa honom. Då hade vi haft medkontakt i ett par år och jag var liksom så himla stort fan. 
Och då skulle han spela i Jönköping på någon, jag tror det var Johan Baktus fest. Jag var där. Ja, vilket år var det? Jag tror att vi, det är ju 90-tal. Är det det? Ja, jag skulle säga, eller nej, nu blir jag osäker. Kanske inte är 90-tal, nej. Det kanske stämmer att det är ändå passerat 0-0, så att det är 0-1 till 0-3, va? Någonting ja. sånt, ja. Ja, jag var där liksom och vi hade sagt att vi skulle snacka och sådär. Jag var supernervös och, och sen så ser jag en kille som står liksom ganska nära där man går upp till scenen. Och jag bara, det där är lätt surgeon alltså. Så jag gick fram till honom liksom och var så himla nervös. Jag bara, hej, det är jag som är Mika. Det är så himla otroligt att träffa dig. Han bara svarade liksom på svenska. Han bara, vad, vad snackar du om? <laughs> och så går jag till Johan Bakti. Jag bara, jag trodde det var Surgeon. Han bara, nej, nej. Det där är inte Surgeon. Surgeon är han, den där killen där i North Face-jacka som ser ut som en programmerare. <laughs> och då hade jag liksom varit fan av honom i flera år liksom. Och haft kommunikation med honom i flera år. Och jag... Jag visste inte ens hans hårfärg eller hans... Alltså jag visste ingenting om hur han såg ut. Och det... Ja, det var väldigt fint med, med serien på den tiden. Att det var så himla lite fokus på personen. Och just nu är det ju diametrala motsatsen. Och det är väl det som har gjort att jag känner mig kanske lite vilse med scenen nu också. Hur var själva mötet då? Ja, alltså han är väl kanske inte den mest eh, sociala personen eh, alls. Och jag är väl inte heller det. Så det var väl ganska awkward liksom. Men, eh, men efter han hade spelat eh, så hade han spelat sitt nya släpp liksom, om Counterbalance. Om det var Counterbalance 1 var det nu. Eh, och då fick jag den skivan av honom som han precis hade spelat. Och det var också sån otrolig gest för mig liksom. Och det var ju, ja, hela det mötet var ju jätte, jätteviktigt för mig. På alla sätt. Men också att få en idol som var typ en nörd. Och inte var coola snubben. Inte liksom, utan bara, det var också ja, väldigt bra för mig att säga att det kunde vara så. I think it can be good for, for artists to, to not uh, have such a... Uh, I don't know, always thinking about public relations all the time, you know, if, if that makes sense. So, you know, even if, he annoy, if, even if he annoys and irritates me, I kind of appreciate that that's just how he is and he's being himself. Surgeon om vikten av att artister inte anpassar sig och bryr sig så mycket om hur man ska vara. Helt enkelt strunta i vad andra säger. Så även om Mika verkar gå surgeon på nerverna nu och då så är det helt okej. Okay. Well long before I first met him I was aware of him because Tony Surgeon uh, rarely gave anybody time especially things on the internet which was quite primitive then. Regis om hur udda det var att Tony Surgeon tog sig tid med Mika. But he gave this kid time and he I think he explained it like this kid was like a circus chimp. Sometimes he could be very very good, but then he could be very very bad as well. So we had to I think Tony really thrilled on disciplining him and making him cry a lot. So that that was a yeah that was the first time I was aware of Mika. Bli omtalad som en cirkusapa kanske inte hör till det vanliga, men helt klart är att Mika väckte uppmärksamhet där han drog fram. 
I sin jakt på inspiration och för att kunna hitta mer spelningar valde han att lämna landet och flytta till Madrid. Han hade under en tid fått många spelningar i Spanien och tänkte att det var väl lika bra att röra sig dit och helt enkelt vara närmare scenen då det ändå inte hände någonting på hemmaplan. Um, I found, um... Oscar Mulero, en av Teknos förgrundsgestalter i Spanien och samarbetspartner till Mika. Really brave from his, from his side uh, to leave his country, his friends and family uh, and move to, to Madrid you know in search of um of yeah or, or an approach to to get closer to the to the uh, techno scene so um that that's something that i was like really really surprised and from i i, I was really surprised and uh, i felt like he was uh, really passionate about about you know the music and trying to improve his uh, or to build his his det visade sig att det spanska livet var något helt annat. Mycket socialt och på ett sätt uppslukande. Det var i Madrid Mika kom in på Offbeat Technon, en scen som leddes av bland annat Oscar Mulero. En väg bort från den statiska och raka Technon. Perioden i Spanien den varade i ungefär två år innan han kände att det här inte riktigt var rätt för honom. Han klev istället in i en annan ytterlighet i form av en svetsutbildning i Osby som gav honom oanad tillfredsställelse i att kunna se något slutföras och kunna konkretisera sin kunskap. Mika Hallbäck växte upp i Ribersborg i Malmö som får klassas som en av de centrala och fina delarna av stan. Han växte upp med en ensamstående mamma som kämpade hårt med diverse extra jobb för att få det hela att gå runt. Mamman valde området för att det skulle ge en trygg och bra uppväxt och fick i gengäld ägna helgerna åt extra jobb för att kunna få allt att gå runt. Tidigt fick Mika en känsla av att inte vara inkluderad. Och även i liten ålder går det fort att uppleva att något inte stämmer. Man kände ju liksom att man inte riktigt hörde hemma när man började skolan. Liksom. Och mina klasskompisar hade liksom... Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad de hade, men jag minns att de hade liksom väldigt dyra kläder och märkeskläder. Och jag fattade liksom inte det, jag hade ju bara vanliga kläder. Och det var en stor grej liksom, redan när man var liksom, 7-8 år så Ralf Låren hit och dit. Och... Så redan där etablerades någon sorts utanförskap. Men som jag ändå kanske trivdes i. Och som sen jag har nästan strävat efter hela livet att upprätthålla. N- när, när blev du medveten om att det här var någonting du ville kanske förstärka? Då? Alltså jag redan när jag var... Men redan i, i mellanstadiet så tror jag att jag ville liksom äh, gå en annan riktning. Och jag var ganska tidigt punkare liksom och, och sådär. Och det var ju väldigt udda i de områdena. Nej, jag vet inte. Det är inspirerande på något sätt att sticka ut. Och jag hade liksom så clownhatt och jag hade vampyrtänder och ja, vi var liksom så outcast-gänget med freaks. Och... Äh, det har jag märkt väldigt mycket och därför drar jag till fortfarande till sådana områden. För att jag gillar att veta att mina grannar bara... Alltså vad är det där för människa? <laughs> vad är det han håller på med? 
<laughs> är det säkert att ha honom i närheten? Ja, det är men, lite så, ja. Lite så, ja. ja. Men och, mot, alltså, motsatsen till det är liksom att vara i Berlin. Varje gång jag är i Berlin så vill jag liksom lägga ner. Jag bara... Alltså, alla här är DJs. Jag, jag går till affären, det är DJs som liksom... Det är så avtändande. Och, och inser att man är stor, alltså en del av det här stora maskineriet som är väldigt kommersiellt. Men när man är liksom här hemma i Malmö så känner man ju inte så. Då känner man sig underground. Och det är det som är så nice liksom. Min mamma höll på med jazzballett och... Alltså jag har minnen redan från när jag var kanske 3-4 år liksom och lyssnade på hennes eh, kraftverk och jar Bronski Beat. Hon har bra smak liksom. Och jag direkt klickade med det. Uh, men med åren så känner jag väl att det blev lite mässigt liksom. Så när punken kom så följde jag för det. Men det var inte så länge egentligen utan sen uh, ja, eftersom vi var avkast och tönta och sådär så spelade vi såklart också rollspel. Och så var vi med i en rollspelsklubb och på den rollspelsklubben skulle vi spela något framtidsrollspel och då var soundtracket eh, Prodigy, eh, det här gråa albumet Music for the Children Generation. Och då hörde jag det och jag bara, det var liksom, det var verkligen vändpunkten liksom. Det var så, okej, okay, det elektroniska från mammas med punkens energi, det här är liksom perfekt. Och sen har det varit igång sedan dess liksom. Och det var egentligen, jag var nu typ 12 då kanske. Så det var rätt tidigt. Avgörande stunder i livet när musik griper tag och förändrar och får en att eh, upptäcka nya sidor av världen. När Mika som tonåring fick en kurs i Cubase av sin mamma, det vill säga möjligheten att lära sig ett musikprogram, så tog han chansen och förstod att här fanns möjligtvis någonting som lockade och framförallt som var annorlunda. Skolan var liksom, det kunde vara intressant ibland men sen så blev det lite tjatigt eller det blev lite, jag kunde kanske uppleva det lite enkelt ibland. Så det höll inte mitt intresse. Men att uh, mixa och göra musik, det höll intresset liksom. Och sen, mamma var ju väldigt stöttande där. Liksom, alla sa ju typ att låt inte hålla, hålla på med det om han redan är på väg ut ur skolan. Liksom, utan du måste pusha in honom i ja, samhället mer. Men hon köpte liksom skivspelare till mig och, och mixer, alltså riktiga grejer. På sin undersköterskelön med sin orimliga hyra. Och stöttade mig med det liksom. Så jag stod där i vardagsrummet och köttade tecknade liksom när jag var ja, 14-15 år. Ja, du hade ju en... Det var en incident 2010 ja. har jag för mig. Du var med om en motorcykelolycka. Ja. Vad var det som hände? Eh... Uh... Alltså jag har ju inga minnen själv från eh, den dagen eller många andra. Ja, jag, har, jag har väldigt stor minneslucka. Men eh, jag körde bara som en galning liksom. Och jag vet ju ungefär vad som hände men jag vill inte riktigt berätta det för jag tycker det är, det är så skämt hur man är så dum. Men 
jag tror också för att jag växte upp i en miljö med motorcyklar och, och en sån kultur att jag fick en, en väldigt blasé bild av det. Och jag tände liksom på gränserna och, och, och motorcyklar också byggda på det sättet att man, man förstår inte liksom att köra i 300 med motorcykel det, det känns som att köra i 50 med bil ungefär. Så ju mer varm man blir, alltså jag, menar, jag satt på motorcykel första gången när jag var fem år gammal. Då fick jag liksom en motorcykel av min pappa. Och sen så var det återkommande genom alla år. Och jag tror bara jag ackumulerade en så himla nonchalans kring fart och sådär. Att det slutade i den här olyckan liksom. Och det var inte ens första olyckan, det var långt ifrån första olyckan. Men det var första riktiga, riktiga olyckan. Ja, det var ju väldigt nära döden. Och jag spenderade ungefär två år på sjukhus efter den. Då kände jag väl liksom att hur kan jag utsätta mina nära för det? Alltså om inte jag klarar av att inte få tag på min sambo i fem minuter utan att få katastroftankar. Hur hade jag liksom hanterat om hon låg på sjukhus mellan liv och död i några veckor? Alltså jag kan inte, jag kan inte ens föreställa mig den smärtan. Och ja, det, håller, det får mig att hålla mig ifrån det där liksom. De flesta säger ju det som är med om riktigt svåra olyckor eller livsavgörande eller omvälvande upplevelser att det blir ett, ett uppvaknande när man kommer tillbaka från någon svår sjukdom eller så vidare. Vad, vad var din första tanke när du, när du började ta dig ur det här? Jag menar att tänka på dem omkring mig och att uh, det lugnade också ner mig. Alltså det var så himla högt tempo i mitt liv innan jag jobbade liksom ja, alltså jag vet inte hur många timmar i veckan men vi jobbade ju liksom från, från det blir ljus till det blir mörkt och sen lite till. Och så gjorde man det i tio dagar liksom. Och sen så när man var ledig så körde man motorcykel eller spelade skivor. Alltså det fanns liksom ingen vila någonstans. Nu har det blivit tvärtom nästan. Alltså vilan är ju det som tar mest tid idag. Så det fick mig verkligen att sakta ner. Men alltså också för att jag måste det för att jag har fått skador som är ja, permanenta. Men också att jag vill det. Jag vill liksom inte ha det här fartfyllda, att det går ett. Det funkar liksom inte, uppenbarligen. Vad har du för men idag, så att säga, av olyckan? Uh, ja, det är ganska mycket. Alltså, jag vet inte hur många frakturer det var. Jag fick hjärnskada och jag är förlamad i ena benet. Och, alltså det är, Daglig kronisk smärta liksom och minnesproblem, koncentrationsproblem, bara allmän trötthet. Det är mycket liksom, det är verkligen mycket. Och det har förändrat hela, hela premissen för livet på något sätt. Men också, ja, alltså det finns också väldigt många fördelar med det. Jag, jag tycker att jag har blivit en bättre person som inte hela tiden ska ta varenda fight liksom och utmana ödet och pressa gränserna och, och sådär. Jag skulle, nog, jag skulle nog säga att de som känner mig sen före olyckan och nu 
kan nog säga en stor skillnad. Kan du själv känna att du var ung och dum även i ditt sätt att vara och agera förutom kanske motorcyklar då, eh, tidigare? Mm. Ja, absolut. Ja, men alltså just det här med att aldrig liksom näka en konflikt, aldrig bli stoppad av något eh, eller ta någon varning på, på allvar utan bara köra liksom. Jag gör min grej, jag gör min musik, de som inte fattar det är idioter. Jag kör motorcykel som jag vill för att jag kör som jag vill. Alltså, ja, jo så var det verkligen. Jag hade liksom inte någon, det fanns ingen, inget ramverk i mitt liv riktigt utan det var ganska gränslöst på alla håll. Du, du gick ut sen också och förklarade att det här skulle innebära en förändring musikaliskt där du så avslutade grovskopa-projektet mm. utan att egentligen lova att det skulle bli mer musik hädan efter, mm. strax efter olyckan. Mm. Vad va, va kände du där och då? Nej, men alltså, det, grejen med den här musiken som jag gjorde, den, det handlar ju om adrenalinet liksom. Uh, blodsmak i munnen och bara kötta liksom. Jag älskade ju dansa liksom. Det var det som musiken som var passionen med musiken att höra den och liksom bara jag kan inte inte röra mig. Jag måste röra mig till det här. Det är så himla uh, ursprungligt liksom reaktionen till den musiken. Och efter olyckan så kan jag liksom inte dansa på det sättet. Jag kan inte dansa så snabbt. Jag kan inte och då när jag inte längre kunde det så försvann också min koppling till det. För vad som ska jag göra musik som jag inte själv kan uppleva på det sättet som jag vill uppleva det. Då blir det bara fel. Och ja. Jag är väldigt principfast liksom så jag vill inte det är klart att jag skulle kunna fortsätta göra det. Men om jag inte stod bakom det så kunde jag inte göra det. När Mika sedan bestämt sig för att ändra sitt liv var det inte självklart att musiken skulle ha en plats. Men han lekte sig fram till en kombination av det råa men med ett aningen hausigare sound. Rivet var skapat. Här var det dansgolv i fokus de första åren men med debutalbumet som kom 2020 som fick mycket fina recensioner så anades ett skifte bort från klubben. Nya spåren kommer inkluderas på Rivets album nummer två som nu väntar på att ges ut och den visar på en ännu större vilja att skapa något som inte riktigt så lätt låter sig beskrivas. Att våga förändring, att släppa taget kan vara förlösande och helt avgörande för att utvecklas. Surgeon tycker sig höra hur Mika förändrades när han i princip givit upp teknon. Yeah, I was thinking about this. I think it's really significant that he almost reached a point where he abandoned techno and I think that's where he began to have his own voice more not kind of feeling like he had to stick to that format and it's just interesting seeing an artist any artist being more free about 
uh, how they're expressing themselves and just uh, hearing what they do. Surgeons reflektion av det musikaliska skiftet i Mikas skapande. Och det är något som British Murder Boys kollegan Regis också noterat. There was signs of his early work that was really there was something there there was massive potential in his sound it was just maybe the time was wrong or just something wasn't right at that particular time notwithstanding a lot of not really great tracks he made then i just think now the significance of what he does is uh it's it's more in the tradition of his influences and uh but he's he's taken it and it's it's really in a, in a brand new context and i really really especially his late his most recent works are really really well formed and fully formed actually and they're really impressive Regis om Mikas transformering till rivet I I think it's really and I believe he's really really talented man Oscar Mulero om Mikas musikalitet and and he always had amazing skills and um, uh, about composing and writing music and writing tracks like um He was really talented, you know, when he was uh, working on a straight techno. But also these days, and um, uh, his his other pro year as Revert is is super. I don't know, in a musical way, is really really. He has a lot of details. So I would say he's really, yeah, he is his skills about composition and writing are are amazing. It doesn't really matter what type of music he's working on. Redan som 14-åring spelade Mika skivor på utomhus Raves i Malmö och några år senare blev han resident på gayklubben Indigo i stan. En houseklubb där han spelade två gånger i månaden. Det var när han fick se och uppleva Jeff Mills i Köpenhamn som han insåg att en DJ kunde göra mer än vad han tidigare anat. Den typen av musik och sätt att DJa är han idag långt ifrån. Olyckan fick honom att ändra sitt liv och det fick konsekvenser för musiken. Men det tog som sagt tid innan det på nytt skapades musik. Det var långt ifrån självklart att det skulle bli en fortsättning. Tvivlen var många. Jag fick barn. Jag fick en son. Och... Min uh, artistperson insåg liksom att okej, okay, du är medelålders, du är snubbe, gubbe menar jag, du är från Sverige, du kör en hybrid, du kör ingen motorcykel längre, du bor i bostadsrätt. Alltså det finns ingenting du kan göra för att vara mindre het. Du är så ute nu, så bara ge upp liksom. För du hade inte släppt, nu har jag inte släppt någonting på fyra år. Jag bara, jag måste försöka komma tillbaka in. Men då bara kände jag, men... Det här med att jag också blir pappa. Det gör liksom att jag blir ultimata, okula personen. Alltså jag menar, om jag hör det själv. Om någon berättar för mig, åh, har du hört om den här gubben från Sverige som kör hybrid? Jag bara så, nej jag vill inte höra det. Det är så himla ointressant. Och... Han, han har blivit pappa nu. Ja, det slutar jag väl inte. Det räcker. Ja. Alltså det, den insikten... Att jag, vad jag än gör nu så kommer jag inte vara relevant. Var så förlösande på något sätt. Så att då bara kom det igång. Och kort efter så kom pandemin. Och det saktade ner med liksom andra uppdrag som jag gör i mitt arbete. 
Och det gav liksom massa tid att, att jobba på det här. Och det gjorde jag. Och jag hade ingen, alltså jag hade ingen plan. Jag hade inte ens tänkt skicka det som en demo. Liksom. Utan jag bara, okej okay, men nu är det dags. Nu ska jag göra ett album. Bara för att visa för mig själv att jag kan göra ett album. För jag har också liksom alltid kämpat med att jag har väldigt bra självförtroende som DJ. Och jag tycker typ att jag är jättebra DJ. Men som artist har jag alltid tyckt att jag är liksom medioker. Om ens det. Och att jag har liksom inte den... Uh, jag har liksom inte kvalitet nog att göra ett album som är bra. Och nej, nu vill jag nu egentligen bara bevisa för mig själv att ja, men jag kan göra ett album. Alltså det kanske inte är bra men jag kan göra ett album i alla fall. För att så har jag gjort det liksom. Ja, vad rivet än gör framöver så kommer det förändras. Och med raka och ärliga vänner och mentorer så kan det väl inte gå fel. Surgeon får sista ordet angående sin relation till svenska kollegan Mika Halbeck. I think you often have that when if you've known someone for a long time uh, you kind of uh, you, you love them but, but you hate them at the same time. <laughs> It's like an old married couple or something like that. I would sum up Mika by saying he looks like a cross between an old man and a gigantic baby. And and it's kind of slightly disturbing, but good at the same time. Känns onekligen som om det finns något som fascinerar och irriterar där. Rivet är snart tillbaka med ny musik och en del smakprov har du faktiskt fått i det här avsnittet. Låtarna har ännu inte några titlar men det kommer säkert när musiken sen hittar ut på olika plattformar och på skiva. Mika arbetar sedan år tillbaka på Inkonst i Malmö och ser till att staden får en rejäl dos kvalitativ experimentell musik. Ens han välgärning. Han driver också sedan 2016 bolaget Keskill där han ger ut störande elektronisk musik med stor variation. Synt, elektro och techno blandas med diverse skeva projekt. Allt i linje med Mikas idé om musikalisk mångfald. Ja, du har hört Musik och Danulf med Mika Hallbäck alias Rivet som gäst. Tack för att du har lyssnat. Följ mig gärna på Instagram eller Facebook och kanske till och med så att du orkar och vill supporta mig på Patreon. Tack, vi hörs! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.